0: Ja, alltså tack Frida för att du vill ta oss med på lite undervisning. Här är ju liksom, du har ju suttit vid Telbesfötter under utbildningen och eh, ja, men, du undervisar ju också på det här temat i, på Bibelskolan. Så det, Jag har inte heller hört den här undervisningen. Så det blir bra. Men eh, det här kommer ju också sändas på internet på podden och det är en en av anledningarna att vi gör det här också som en resurs in i apostlagärninga temat. Så först, så om jag förstår rätt, så kommer vi få höra om apostlagärningarnas värld. Alltså den tiden och det samhället skiljer sig ganska radikalt från den tiden som vi lever i idag såklart. Och få syn på de olikheterna och vad som präglade den tiden. Sen så käkar vi en för alla. Och så tar vi vid på pass 2 då är det Paulus- ett porträtt. Vem är Paulus? Eller, ja, han är ju fortfarande, tror vi. Ju. Eh, men hur var han när han levde här på jorden? Ja. Men eh, så fint fint. Ja. Tack. Mm. Nej, jag ska göra det nu, tänkte jag. <laughs> ja, tack helige ande för att vi får djupdyka- ni är i apostlärningen den här tiden din bok Helgande där du tar verkligen ett tydligt insprång i mänsklighetens historia vi vet att du har varit verksam ända sen skapelsens begynnelse och men, men vi är så förundrade över vad som händer i pingsten och vad som hur du Uh, hur du bemyndigar och hur du ger kraft åt de som uh, hänger sig åt uh, Jesus Kristus och låter sig uppfyllas av anden och går med anden. Och vi, vi fascineras över de berättelserna som vi läser i Apostlärningarna och vi vill se det igen, heligande. Vi tackar dig för att vi kan få inspireras av det som händer i de berättelserna och uh, förvänta oss att liknande saker kan hända i vår tid genom våra liv och i vår församling och i vår gemenskap i Sverige idag. Så heligande, vi önskar att den här undervisningen skulle få hjälpa oss att kliva ett steg djupare in i den boken och därmed öppna upp våra hjärtan och våra liv ännu mer för dig heligande. Så jag vill signa frida den här stunden till att få vara berikande för oss allihopa. Att få, vi ber att vi skulle få sätta på oss dina glasögon heligande. Se med dig som lins på berättelserna och på våra liv. Så låt den här stunden få hjälpa oss med det. Så fyll våra hjärtan och det här rummet heligande den här stunden. Hjälp oss att se och höra det du vill att vi ska se och höra. Tack för att du är här. Och vill väl oss. I Jesu namn. Amen så, nu är det inbett och klart man är känniskrattad och jag tar ut bullarna ur ugnen innan de bränns ja.
1: då är det bara att köra Fint. om ni är med er biblarna så är det ju jättebra att ha uppe apostlagärningarna vi kommer vara lite i några andra ställen också men, men där kan man lägga liksom den här, det här bandet i alla fall så att man återkommer dit Eh, fint att se er. Eh, som en del av predikotemat, som sagt. Men eh, eh, vi kommer ju inte... Vi kommer läsa texterna, men vi kommer inte gå in jättemycket på själva texten egentligen. Utan som sagt, kolla vad, vad som händer bakom och så. Eh, ibland så kommer man ju förbi... Ett gäng på något sätt eh, som man går förbi eller som sitter någonstans som var är inne i en konflikt <går> på något sätt. Det kanske är på stranden när några barn sitter och leker så här sött och fint och trallar och de är supersöta och verkar ha det så bra ihop. Och sen så tittar man bort. Och plötsligt så är det ett fullskaligt krig. Sand, sanden gnuggas in i ögonen och spadarna ryker och det är skrik och bråk. Och man liksom, oh, det är något galet här. Så springer man fram och vad är det första man frågar? Vad är det som har hänt? Eller hur? Det är det första man vill ha reda på. Det har, det har uppstått någonting. Det var så sött och fint innan och plötsligt så blev det jätte, jättegalet. Vad är det som har hänt för att försöka komma vidare i detta och förstå? Och precis så är det ju ofta i Bibeln överlag. Men särskilt när man kommer till apostelärningarna, tycker jag. Man liksom läser en del grejer och händer massa fantastiska saker- de sjuka blir friska och liksom, eh, underbara ting. Och samtidigt så är det som ett fullskaligt krig. Och man har ihjäl varandra och människor flyr. och bara, Vad är det som har hänt? Och det är precis det vi ska försöka bena i idag. Vad är det som har hänt? Varför är det som det är? Varför flyr människor som, som tusan och varför har de ihjäl varandra? Så kan man inte hålla på. Innan Jesus drar upp till himlen tar sig upp till himlen så säger han så här till sina lärningar. Och då är vi i första kapitlet vers 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så det är faktiskt det som apostlärningarna handlar om. Hur de första kristna tar emot heligande som i kapitel 1 nu då. Och sen så delar evangeliet, alltså budskapet om Jesus, överallt där de går fram. Först i Jerusalem som vi ser här, kapitel 2 till sju. Och sen så vidare till de delarna där judarna inte bor i Judeen och Samarien, kapitel 8 till tolv. Och sen vidare till hela världen. Kapitel 9 och framåt. Eh, all, till alla nationer och till jordens yttersta gräns. Jag vet inte om ni håller med mig. Eh, när jag läser apostlärningarna, eh, och särskilt de första gångerna i mitt liv, så tänkte jag lite så här: Okej, okay, wow, det händer massa fantastiska saker, precis som vi sa. De blir helade, de blir, de blir upprättade. Någon död får liv igen, händer så coola grejer. Men varför, varför händer det så mycket hemskt också? Varför har de ihjäl varandra? Varför piskas de och häng, kastas i fängelse? Precis som i sandlådan, vad är det som har hänt? Eh. Så vi kollar på. Vad är det som har hänt? Hur ser den här tiden ut? Eh, ni som lyssnar på podden, just nu har jag tagit fram en karta på Romarriket när det är som störst. Den kan man ju faktiskt googla fram själv också. Eh, ungefär 200 år så rådde den här Pax Romana, som man brukar kalla det, den romerska freden. Då Romarriket var som störst var inte i... Direkt stora konflikter i alla fall med länder runt omkring. Från år 27 före Kristus till 180 efter Kristus ungefär. Som ni ser det är det runt hela Medelhavet otroligt stort rike. Inklusive Judeen och Jerusalem där där, där ju evangelierna utspelar sig. Och på den här tiden så såg man det här som hela världen. Så det här, Vi vet ju nu att det här är ju inte hela världen. Men det var så man såg det då. Så när de då får uppdraget att sprida evangeliet till jordens yttersta gräns, vart hamnar man då? Jo, oh, här. I Spanien. För sen är det ju hav. Då finns det inget mer. Så till jordens yttersta gräns, då är det liksom hela Romariket ända bort till Spanien. Och det är också därför som Paulus är så angelägen om att komma till huvudstaden Rom för att sen kunna ta sig vidare. Och vi ser det när han skriver till församlingen i Rom om sina resplaner då. Romabrevet 15 och 23. Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen. Borta. Jag känner mig lite som en värdeleksrapportör här. Värdeleks <går> rapportör här. Eh, nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen. Och jag har i åratal längtat efter att få besöka er, alltså i Rom, när jag far till Spanien. Varför ska han till Spanien? Det är ju för, för att han ska sola och bada och liksom ligga på eh, playan där. Käka... Risotto. Nej, det är ju för att han ska sprida evangeliet till jordens yttersta gräns. Precis som Jesus har sagt. Så romarriket var ett extremt stort rike som hade tagit över hela världen. Och de här romarna var ju otroligt brutala. Jätte, jätte jättehemska. Om inte folk följde så bara mejade ner dem. Om det var någon som stödde den här romerska freden skapade oordning eller satte sig upp mot riket. Då var det bara att man liksom hade ihjäl den människan. Så man var ju så brutala och man var verkligen rädd för romarna på, med all rätta. Samtidigt så var de fantastiskt duktiga på infrastruktur. De byggde upp det här imperiet på ett otroligt sätt. Och de... Eh, stad efter stad som de liksom tog över, så började staden att blomstra. De kunde bygga vägar. Man byggde dem i flera lager så här för att de skulle hålla länge. Eh, arbetslösheten minskade. Man kunde transportera grejer bra på de här vägarna. Och eftersom att man hade tillgång till hela Medelhavet här så behövde ju inte sjömännen vara rädda för att för att hamna i krig på något sätt. Eller komma in på någon annans mark. Utan handeln kunde ju funka hur bra som helst. Och det var samma valuta i liksom hela världen. Så ni, ni, ni fattar ju, det var ju jättemånga bra grejer med romariket också. Och blev man erövrad av romarna som en stad. Så var man ju såklart jätte det var ju aldrig kul att bli erövrad av några brutala härskare. Och samtidigt så kände man ganska ofta glädje över att staden skulle få blomstra. Det var någon slags hatkärlek till dem. Så när romarna har tagit över allt här självklart så finns det fortfarande olika länder och massvis med olika nationaliteter det är ju liksom inte att nu har alla blivit romare och då är vi precis likadana utan man, man stöter ju på i nya testamentet och apostelgärningarna så många olika människor såklart, det finns ju där men i, i våra biblar och i apostelgärningarna då som vi ska koncentrera oss på så är det huvudsakligen fyra grupper av människor som man brukar, som man, som man ser återkommer. Och det är romare, då, såklart. Det är greker som kommer från det här området. Det är judar och det är kristna. Det är de vi huvudsakligen stöter på i aposteligenhängarna. Eh, judarna, de var ju Guds utvalda folk i Israel, de har vi ganska god koll på Så, förhoppningsvis Men grekerna och romarna var ju då inte Guds folk De trodde inte på Israels Gud Och därför så brukar de kallas för hedningar och vi kan ju tänka att det är nästan som ett skällsord idag. Din hedning. Men, men så var det inte på när det står i biblarna. Utan det har helt enkelt namnet på de som inte följde Israels Gud. De första kristna var ju judar som då blir kristna. Vi startade i Jerusalem, den judiska staden. Och de första kristna var judar som följde Jesus. Men ju mer evangeliet spred sig till andra delar så var det ju också greker och romare som alltså eh, tog emot Jesus också. Och därför så brukar man, jag har lagt upp en bild här, eh, därför brukar man kalla dem för hedna kristna. Så judar som blir kristna brukar man kalla för judekristna och greker och romare som blir kristna kallar man för hedna kristna. Och det tycker jag vi kanske är ganska onödig kunskap. Men det är ganska bra att hålla koll på vilken typ av kristna är det här. Precis som om jag är svensk och så blir, tar jag emot Jesus. Så är det ganska stor skillnad på om jag är en sekulär svensk som tar emot Jesus. Eller om jag kommer från Afghanistan och har varit muslim innan och tar emot Jesus. Det blir ganska många frågor i mitt liv som Jesu lärunge som blir väldigt stor skillnad. Eh, och det är precis samma i, i Bibeln också och i apostelgärningarna också. Och man kan se det också i breven framöver sen i, i Nya Testamentet. Om Paulus skriver till en församling som består mest av greker och romare. Så är det vissa frågor som de liksom har med sig. Och vi ska snart gå in på det. Som också blir problem för dem när de blir kristna. Som inte alls de som har varit judar har problem med. Och vice versa då. Så därför så med folkgrupper. Vad man har för bakgrund när man blir kristen och tar emot Jesus- får ganska stora konsekvenser. Eh. Och någonting som bara är bra att också komma ihåg att de första kristna som då var judar och sen blev kristna de hade ju ingen tanke om att egentligen starta en ny religion. De hade inte tänkt att jag här 2000 år senare skulle dela upp dem som romare, greker, judar och kristna. De var ju en del av judarna. Det här var bara en fortsättning på att följa Israels gud. Och det var ju så småningom sen som det började dela upp sig mer och mer. Där judarna då inte ville att de kristna skulle vara en del av dem längre. Eftersom det här var som en sekt. Man kallade det som en pestböld som liksom förpestade. tänker er i våran församling om det är någon... Medlem som skulle kalla sig kristen och medlem i våran församling. Men sen skulle säga och sprida det att Jesus inte är Guds son. Och han dog inte på korset. Så. Men jag kallar mig kristen och jag är medlem i korskyrkan. Då skulle vi bli ganska så här, Nä. Vänta nu här, du behöver nå. Och sen så får han med sig en grupp människor och de blir större och större. Då skulle vi mer och mer bara nej, men vi vill verkligen markera att du är faktiskt inte alls kristen. För du tror inte på de grundstenarna som det kristna budskapet har. Precis så kände judarna också. Med de första kristna. Okej. Okay. Så de tolv läringarna här i början nu på apostelärningarna. De sitter innanför stängda dörrar och väntar. Jesus har sagt, det var det sista han sa, vi skulle vänta på den här hjälparen. Och sen så kommer pingsdagen och de blir fyllda av heligande och helt tända av Guds eld. Och från den stunden så kan de ju inte hålla tyst om vad de har sett och hört. Det går liksom inte att. Var innanför stängda dörrar längre utan de, precis som vi läste om får kraft av heligande och går ut och berättar om Jesus och vi kan läsa i aposteläningarna 4 vers 18-22 om när Petrus och Johannes har bett för en lam man och Jesus har gjort honom frisk och efter det så tillfångatags de och de blir hotade att bli fängslade och pryglade med piskrapp. Så vad händer då med Petrus och Johannes? Nej, de kan inte hålla tysten då. De fortsätter att berätta om Jesus och ber för människor och Jesus gör dem friska och upprättade. det. men överallt där evangeliet sprids så kommer också förföljelsen. Det är som ett brev på posten. Det intressanta med förföljelsen är vad händer då med evangeliet? Alltså Budskapet om Jesus. Vad händer när de som berättar om Jesus blir förföljda? Vad händer med budskapet då? Det sprids, eller hur? Så när de blir förföljda, piskade, fängslade, torterade eller till och med dödade så sprids evangeliet för att människor ser att de, de dör för någonting. De, de vägrar ge upp till och med. De, de kan gå i döden för det här. De måste verkligen ha något fantastiskt. Eller så flyr ju de till andra städer. Men, men vad händer om de inte kan hålla tyst? Ja, men då berättar de om Jesus i andra städer Och så vidare och så vidare. Och så förföljs de där och så flyr de vidare. Och det här är en väldigt fruktansvärd liksom, grej egentligen. De flyr för sina liv och blir piskade och torterade. Men det är precis i detta som evangeliet faktiskt sprids. Precis som idag faktiskt. Idag är det ungefär 312 miljoner kristna som är utsatta för extrem förföljelse i 50 länder. Och i de här länderna, där sprids evangeliet som ingen annanstans. Precis likadant idag. Varför tror ni, nu kommer en fråga här, bara vänd er till varandra två och två här och ni som lyssnar med någon annan eller funderar själva, varför tror ni att evangeliet sprids som mest i länder där förföljelsen är stor? Varför är det så mycket svårare för folk här i Sverige att komma till tro trots att vi har religionsfrihet här? Så det är liksom två delar av den här frågan. Vänd jag till varandra. Varför tror ni att evangeliet sprids som mest i länder där förföljelsen är stor? Och varför är det så mycket svårare för folk här i Sverige att komma till tro, trots att vi har religionsfrihet? Ja, ni får någon minut på Okej. Okay. Ähm. Ja, hoppas ni har fått goda små samtal här. Så okej, okay, de kristna förföljs. Så långt är vi med nu då. Men de förföljs ju av både greker och romare och judar. Så alla de andra tre grupperna är liksom emot dem. Varför förföljde judarna de kristna? Nu hade jag egentligen tänkt att vi... Gustav, du får... Du får vara Djur, det här. Den kan du ta på dig. Och den över. Ja, Gustav får lite eh, judiska kläder här. Du kanske inte får på dig dem. Ja. Snyggt. Den... Och så den som en liten mantel runt och den ska du liksom ha över hatten lite sådär som de brukar ha farvsena. Snyggt. Så. Och så kan du hålla i var sitt papper där. Ja men precis. Titta, vad jättefint. Här har vi en djur då. Varför förföljde du får ta ut papperna där? Jo, den första anledningen till att eh, de förföljdes av judarna är att de hädade mot templet och lagen. Ser ni håller i dem här? Precis, där har vi templet och där har vi lagen. Så fint. Eh, vi kan ju läsa om berättelsen om Stefanus som blir martyr i Apostlärningarna 6-8 här. Och enligt judisk tro så grundar sig hela världen på tre pelare. Det var templet, det var lagen och de goda gärningarna. Det var liksom det som man vilade på för att behålla tron. Hela den judiska tron grundade sig på templet, lagen och de goda gärningarna. Och vad anklagar Stefanos här då? Om vi läser i Apostlärningarna 6- Kapitel 11 till 14 så, så har de sitt tal här. Jo, men det är att de, han angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Så beskyllar de de kristna. Angriper ständigt och jämt både denna heliga plats, alltså templet, Jerusalem och lagen. Skulle det här vara sant, då angriper alltså de kristna två av tre grundpelare som den tro, deras tro vilar på. Och Jesus, han har liksom gått igång på de här grejerna också och beskriver också att templet inte har tappat sin funktion nu. Utan det är ju församlingen, våra kroppar, som är Guds tempel där han vill bo istället genom sin heligande. Och straffet för en sån här hädelse som judarna såklart är superarga på. Det läser vi från 5 Mosebok i kapitel 17. Att det är för en, en sån hädelse så ska man stenas. Apostlegerningarna 24 och vers 5. Här har vi också en sån anklagelse. Vi har nämligen funnit att den här mannen som då är Paulus. Är en pestbult och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen. Och att han är ledare för Nazarenas sekt. Här har vi det. Riktigt grova anklagelser. Han är en pestböld och ledare för en sekt. Det är precis det jag har. Så det är ena anledningen. Den andra anledningen är ju då en korsfäst Gud. I första Korintibrevet kapitel 1 och vers 22-23 så, så läser vi precis där. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Det här var precis därför judarna var så rasande. Alla som hängdes upp på en träpinne var förbannad. Enligt eh, Moselag. Femte mosbok kapitel 21. Det är en skandal, en hädelse att säga att Gud själv skulle hängas upp på en träpinne. Att Gud själv skulle vara förbannad. Det var därför som man var så rasande på de kristna. Okej, du kan få ta dig det där. Tack så mycket, Gustav, för att du ville vara jude. Du får, nu hinner du med att vara... Ja, då så får ut på dig... De här två vita och den här fina kransen på huvudet här. Och så hålla i den boken. För nu ska du få vara en grek. Varför förföljde grekerna, de kristna då? Som vi läste i första Korintsebrevet här, som vi tog upp innan, kapitel 1 och 23. Dårskap för grekerna. Läste vi. Stötesten för judarna, dårskap och grundtexten står idioti. Alltså fullständigt vansinne. Varför är det det? Varför är det ett fullständigt vansinne för grekerna? Ja, men då får vi kolla, hur var grekerna då? Ja, men ni kommer ihåg Platon, Aristoteles, Sokrates, de här gamla, gamla grekerna. Vad älskar de för någonting? Ja, de älskar ju filosofi. Hur går det där fram bakus Ja, du kommer fram snart. Ja, det blir. Okay. De älskar kunskap, älskar viset, filosofi. Att liksom det här grekiska tänkandet. Supra, kolla, vilken fin grek. Ja, så att <laughs> du liksom filosoferar ni ska få se på romarna på ett annat sätt sen ja, här har vi greken eh, och eh, funderar eh, tänkandet enligt den grekiska världsbilden så, så allting vi ser är ju bara en skuggbild av det som verkligen finns det verkliga det behöver vi bli upplysta för att förstå och nå så allting det vi ser, det materiella, det är bara en skuggbild egentligen. Så vi behöver söka kunskap och vishet för att kunna nå den verkliga och sanna verkligheten. Och om man drar det här vidare så blir det en ganska stor uppdelning egentligen. En dualism. Det blir en uppdelning mellan det materiella, det fysiska, det mänskliga och det andliga. Eh, som man då vill försöka nå- för ingen vill ju leva i en skuggbild av den sanna verkligheten. Så det goda, det är det andliga, själsliga. Och det dåliga, det är det fysiskt mänskliga. Och sen så kommer de kristna och säger att Gud blev människa. Ordet blev kött. Och, och inte bara det, han går och dör på ett kors. Så han blev både mänsklig, materiell, fysisk. Och sen går han och dör. Ett kors. Det här är fullständigt vansinne. Så det Så här är grekerna. Så händer inte med en Gud. Något andligt gott skulle inte gå att bli fysiskt, för det är något dåligt. Okej, då har vi koll på varför grekerna. Du kan gå ut igen, och så ska du. Jag tror inte att du får på dig den här och den och den. Och sen så ska du nog få en sköld och ett svärd av Wesley här. Eh, I romarriket så var det lag att på att tillbe kejsaren och de romerska gudarna. Man fick tillbe andra gudar. Det var fullt okej. Okay. Eh, men man var tvungen att böja sig över kej, eh, under kejsaren och de romerska gudarna. Gudarna eh, de... Det var ett undantag. De hade fått privilegier att få bara följa Israels gud för att de hade stöttat romarna och kejsarna längre bak. Kolla. jättefint. Du <laughs> sitter tajt. Ja. Uh, nu ska jag försöka koncentrera mig utan att titta på dig här. Så uh, so, judarna var ett undantag. Men när, när de kristna då, gjorde sig fria från judarna och blev liksom en egen religion. Då, de hade inga privilegier. Så de var hatade av romarna för sina stygelser. Det var precis som att de inte betalade skatt. Eller något ännu värre. När de inte då deltog i kulten. Böjde sig under de romerska gudarna. Böjde sig under kejsaren. Utan Det var inte det att de tillbad Jesus som var problemet. egentligen, Utan det var att de bara tillbad Jesus. Det här var en självklar samhällsplikt att böja sig under gudarna och kejsaren. Och så gjorde inte de här det. Så de fick skulden för alla olyckor som folket mötte på. Jordbävning, när säden slog fel, väderleken. Det var ju för att de romerska gudarna inte gillade romarna och de kristna. För de böjde sig inte under dem. Så då så skickade de jordbävningar på dem. Eller att säden slog fel. Och hungersnöd och allt sånt där. Så de kristna sågades i tu och korsfästes. Kolla var jag de är. Eh, kastades till lejonen. Så därför ska, be, behövde ju de kristna hitta ett sätt. Hur kan vi fortsätta? Att behålla våran tro och utöva den utan att liksom väcka anstöt mot varken greker, eller romare eller judar. Vad kan vi rucka på? Vad kan vi inte rucka på? Eh, och det vi inte kan rucka på, det går de liksom till och med i döden för. Men hur ska vi kunna leva i den här världen men inte av den? Det blev deras stora knäckfråga. Deras liv hängde på den här frågan. Tack Gustav. Du kan gå tillbaka. det det är det som jag Inget kaffe? Ja. Det är precis den här frågan vi ska prata om nu under kaffet, tänker jag. Det blev inte kaffe nu. Under teet eller saften eller vad man dricker. Hur tänker du att man kan göra i de här lägena när det blir sådana krockar mellan vad samhället säger och vad Jesus säger. Hur kan vi leva i världen men inte av den? Vi ställer oss precis inför de här frågorna. Fast kanske inte livet hänger på det här i Sverige i alla fall. Så säger samhället många saker som går emot vad Bibeln säger. Och hur kan vi leva i den här världen utan att bli världsfrånvända och bara isolera oss? Eh, det blir ju, det blir verkligen inte bra. Då, då är vi inte längre kristna om vi isolerar oss. Men, men ändå inte leva av den här världen. Precis som de första kristna ställde sig inför de här frågorna. Hur kan vi leva i världen om vi inte har den? Ja. Så nu tar vi en fikapaus.